0: Saskia is de eigenaresse van Your Art Service. Your Art Service maakt kunst met een persoonlijk verhaal... voornamelijk in portretvorm en op speelgoedkisten. Saskia begon na haar studie aan een goede baan bij een grote corporate. Ze had veel ambitie en wilde graag carrière maken. Een burn-out maakte hier een einde aan... maar gaf haar ook het inzicht dat tekenen en schilderen haar echte passie zijn. Hiermee ging ze in eerste instantie hobbymatig verder... maar toen ze in één jaar tijd haar nieuwe baan verloor... haar vader, vader plotseling overleed en zijn prachtige dochter kreeg, besloot dat het tijd was voor verandering. In deze podcast gaan we het hebben over haar reis, over de belangrijke momenten die het roer deden omgooien en nog veel meer. Saskia, welkom bij de podcast en leuk dat ik hier in je atelier mag zijn. Hoe gaat het met je? Ja, uh,
1: dankjewel. Ja, het gaat, uh, gaat eigenlijk heel erg, uh, heel erg goed. Uh, ja, we zijn in mijn atelier... Um... Ja, dus daar ben ik, ben ik zelf heel graag. Ik heb uh, mooie opdrachten, dus het uh, ja. gaat heel lekker.
0: Ja, en als ik hier ook om me heen kijk, dan zie je ook, als je binnenkomt, hier wordt heel veel gemaakt. Volop creatief <laughs> proces. Ik zei het net al, ik, had, ik parkeerde de auto en ik zag al de speelgoedkist door het raam heen. Dus ik denk dat ik zit goed. <laughs> uh, laten we eens bij het begin beginnen, want ik heb net in de intro natuurlijk wel een en ander verteld. Uh, jij ging studeren. Wat heb je bijvoorbeeld in instantie gestudeerd? Ik
1: heb bij hoge hotelschool gedaan.
0: Oké. Okay. Ja. Nou ja, dat is niet echt uh, creativiteit, maar dat is natuurlijk ja, meer de, ja, hoe zullen het noemen, facilitering. Uh, faciliter um, management ja, managementopleiding. Ja, ja, klopt. En ja. Nou ja, je kwam dan uiteindelijk na je studie bij een groot bedrijf, bij een grote corporate terecht. Ondertussen voor de luisteraars, komt er, we zitten op een industrieterrein, dus af en toe horen we wat vrachtwagens. Um, maar je, je was klaar met je studie en je ja, ging eigenlijk het werkende leven in. Mm -hmm. Hoe ging dat?
1: Uh, ja, dat, dat ging eigenlijk gewoon heel erg goed. Ik, wilde, um, uh, ik zat voor ambitie toen ik van de, van de hotelschool afkwam, dus ik wilde graag um, uh, carrière maken. Ik wilde graag um, ja, lekker, lekker bezig zijn uh, en door eigenlijk. Um, ja. Dus toen ben ik inderdaad bij een grote corporate, uh, corporate terechtgekomen. Um, ja...
0: Ja je, ging, ja je kwam gewoon eigenlijk op een goede plek terecht. ja op zich prima je had ja. ambitie um, en vanuit je studie was het ook zo dat je daar, uh, ja, tenminste tijdens je opleiding dat je ook al een beetje aan in verschillende hotels, hotelketens had geproefd wat er mogelijk ja, de mogelijkheden waren. ja natuurlijk
1: ja ik heb uh, verschillende stages gelopen ook in het buitenland. Um, dus ik heb ook daarna heb ik ook een wereldreis gemaakt. dus ik heb wat dat betreft uh, ja veel in de wereld uh, gezien veel inderdaad in binnen hospitality gewerkt. Um, en dat is, ja, hotels, restaurants, dat soort dingen. Um, alleen ik wist wel dat, dat um, hoewel ik wel eens dat je het gastvrij, zeg maar heel erg leuk vind Ik niet per se uh, binnen hotellerie verder wilde uh, werken. En uh, daardoor ben ik um, uh, ja, eigenlijk verder, uh, verder gaan kijken. En ben ik uh, ja, bij toch in de corporate uh, wereld uh, ja. terechtgekomen.
0: En voor de, voor de luisteraars, maar ook voor mezelf, wat versta je onder de corporate wereld?
1: Uh, ja, corporate uh, accountancy firms bijvoorbeeld. Dus echt, um, ik heb dan bij PwC gewerkt. Um, maar ja, de, de Big Four uh, bijvoorbeeld.
0: De um. Big Four, ik ken de Big Five, <laughs> maar...
1: <laughs> ja, dat is iets anders. Nee, ja. Uh, uh, o, oh, nou vraag je me wat, dat moet ik natuurlijk weten. Um, nee, hoeft niet. Uh, nee, ja, de PwC, KPMG. Uh, Gewoon echt de, de, gro grote, de
0: grote bedrijven in Nederland, zeg maar. Ja, grote accountancy bedrijven. Ja, oké. Okay. Dus, nou, je had een managementopleiding binnen de hotelsector gedaan. en uiteindelijk kwam je terecht in de accountancy sector. Mm -hmm. um, en wat je zei, of wat ik eigenlijk zei in de introductie: van je had daar een goede baan. Mm -hmm. Maar toch, ja, vroeg het ergens, zeg maar. Want, wat, wat mij dan een beetje opvallend. wat ik opvallend vind, laat ik het zo zeggen. Um, je ging vanuit de hotelkant, zeg maar, richting de accountancykant mm -hmm. Wat maakte dat je die switch. Maakte?
1: Uh, nou ja, hotelerie um, vond ik heel erg leuk om te werken qua gastvrijheid. Alleen, zeg maar bijvoorbeeld, het onregelmatige was iets wat mij uh, op een gegeven moment opbrak. Uh, ook tijdens uh, vakantie, of ja, niet vakantie bijna, maar banen naast mijn werk, of basement, sorry, banen naast mijn studie die ik gehad heb. Ja. Um, werk natuurlijk binnen hotelerie, werk je in de weekenden, je werkt op feestdagen, je werkt uh, onregelmatig. En ik merkte gewoon dat ik eigenlijk beter functioneer als ik meer regelmatig en, okay. um, en uh, ik wilde ook wat meer weekenden vrij hebben en daardoor ben ik eigenlijk wat dat betreft zeg maar, mijn, mijn blik wat, dat be uh, wat gaan verbreden en in de rol die ik had bij PwC um, kwam juist het gastvrije gewoon goed, uh, goed terug Je je natuurlijk dan geen contact met gasten maar meer met klanten en mm -hmm. um, juist dat, dat wat ik zocht zeg maar, wat ik eigenlijk leuk vond binnen de hotellerie kon ik wat dat betreft ook uh, binnen accountancy goed, uh, goed ja, uit
0: dus als ik het goed begrijp uh, het grote nadeel aan de hotelerie namelijk die onregelmatigheid, uh, die vond je terug in de accountancywereld, maar uh, de onregelmatigheid
1: in, juist niet, de, de onregelmatigheid zeg maar, dat was iets waar ik, um, waar ik dan niet, um, wat ja. niet,
0: nee dat bedoel ik, dat bedoel, bedoel ik waar je tegenop zag ik, zeg oh, maar binnen sorry. de hotelerie. Oh, dat, ja, dat, um, niet nou, dat maakt niet oh. uit, dat maakt niet uit. Um, daar zag je tegenop en dat had je dan wel in de accountancy. Maar verder inhoudelijk, zeg maar, wat jij leuk vond aan de rotelleriekant, dat kon je wel kwijt bij PwC. Hoe was dan verder, of wat was misschien het verschil in energie op de werkvloer, om het zo te zeggen? Was dat heel anders?
1: Ja, tuurlijk. Bij PwC had je veel meer mensen die überhaupt gericht zijn op carrière maken. Dus het was veel competitiever ja. um, op de werkvloer, veel meer ook um, uh, wat ja, langere dagen, dat je echt, um, uh, ja, er werd, er werd wat dat betreft meer prestatie zeg maar, van je verwacht, er wordt ook verwacht van je dat je door wil en dat je inderdaad ook die carrière wil hebben ja. um, en dat is iets wat in de hotellerie eigenlijk veel minder, veel minder voorkomt, daar is iedereen ook meer met elkaar en um, Acancio is veel um, individueler, um, dus daar zitten wel grote, grote, grote verschillen in. Ja. Ja.
0: Um, voordat we hierover verder gaan. ga um, ik je een vraag stellen. Waar ik aan het eind van de aflevering graag antwoord op wil, uh, wil hebben. Um, stel dat je Saskia van de basisschool uh -huh. tegenkomt. Die dus nog voor de, eigenlijk voor de middelbare school zit zelfs. Uh -huh. Welk advies zou je haar willen meegeven in het bereiken van haar dromen? Uh -huh. nou, ik hoor nu het, nog geen antwoord. Nu worden. nog geen antwoord. Ik hoor het straks uh -huh. wel. Uh, want je zei al, hè, van, het, het was een hele andere sfeer op de werkvloer. Uh -huh. Wanneer merkte je dat dat misschien wat minder bij je paste, dat competitieve? Of heb je zoiets van, ja, eigenlijk, ik was ambitieus, dat paste juist heel goed bij me?
1: Ja, op, op zich paste dat toen, toen wel bij me, omdat ik ook graag zelf door wilde. Um, alleen, uh, ik kon voor mezelf niet goed de grens bepalen um, uh, tot wanneer ik door wilde en wanneer het eigenlijk voor mezelf te veel was. Dus ik um, begon me wat dat betreft daar wat in te verliezen. Dat ik zelf mijn eigen prestatiedrang misschien had, dat ik door wilde, carrière wilde maken, verder wilde. Um, en daardoor ook um, veel uren draaien uh, en mezelf voorbij lopen qua druk. Um, mm -hmm. Ik ben zelf um, nog steeds waar dat ik, dat ik um, mezelf heel erg push. Um, als ik iets wil, dan ga ik ervoor, zeg maar. En um, dan zorg ik ook dat ik het bereik. En uh, ik heb veel. Um,
0: doorzettingsvermogen.
1: Ja, doorzettingsvermogen, ja. En ik wil uh, eigenaarschap is een beetje waar ik naar zocht. Uh, als het dingen in mijn werk zijn, zeg maar, dan wil ik dat het goed gaat. En mm -hmm. dan wil ik er echt voor zorgen dat dat. ...tot in de puntjes geregeld is, zeg maar. Ja. En um, daar brak het dat mij op een gegeven moment gewoon op... ...omdat ik gewoon te veel dingen op mijn bordje kreeg... ...en omdat ik veel eigenaarschap nam, kreeg ik alleen maar meer dingen... ...en dat vond ik in eerste instantie heel tof. Uh, ik ben ook heel snel enthousiast, dus dan pak ik graag veel dingen op... Uh, ...zoals mijn eigen uh, fout, wat dat betreft. Mm -hmm. um, maar daar kwam ik op een gegeven moment achter dat me dat een beetje um, ja, opbrak... ...en dat ik wat dat betreft met zoveel verschillende dingen bezig was die ik moest doen eigenlijk, maar die me niet zozeer energie gaven, maar meer uh, die ik moest doen omdat het bij mijn werk hoorde ofzo. Ja, zeg maar.
0: dus dat, ja, dat eigenlijk stel ja. om een klein stukje terug naar de hotellerie te gaan. Jij zat aan tafel en je kreeg een diner voorgeschoteld. Maar voordat je het voorgerecht op had, werd het diner er al bovenop gegooid. Ja, ja, en, ja, op die ja. man, en dan was het niet een drie gangen diner, maar dan was het gewoon een twaalf gangen diner. Dus je kreeg, eigenlijk, ja, ja. Ja, je kreeg ja. eigenlijk niet de kans om even tot rust te komen om iets af te ronden. Want voordat je daar eigenlijk was, moest je alweer met het volgende. Ja, moest
2: ik alweer doen. Ja, ja. Um,
0: maar eigenaarschap is natuurlijk wel een mooie, mooie eigenschap, om het zo te zeggen. En dat kan je heel ver, heel ver brengen. Um, ja, je, eigenlijk wat je nu verteld hebt, op een gegeven moment was het bord letterlijk vol. Ja. Wat was voor jou dan het kantelpunt, uh, ja, zoals ik al in de introductie zei, uiteindelijk beland je in een burn-out. Maar wat mm -hmm. was voor jou het kantelpunt dat je dan zei van, ja, tot hier en niet verder?
1: Ja, dat kwam eigenlijk, ik, had een, uh, uh, ik was met mijn man op vakantie geweest naar Patagonië. En dat was een vakantie... In Zuid-Amerika, toch? Ja, 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 klopt. Ja, ja. dat was een fantastische, fantastische vakantie. Vier weken ertussenuit. Het was echt helemaal heerlijk. Um, daar heb ik ook in, intens van genoten, was ik ook aan toe. Alleen toen ik terugkwam, toen merkte ik dat ik eigenlijk nog niet uitgerust was. En dat ik um, gelijk weer in een soort van stressniveau zat. Mm -hmm. um, wat ik voor mijn vakantie, zeg maar... Had gehoopt af te sluiten. En waarvan ik toen dacht oké, okay, dat is de druk van voor de vakantie. En dat moet ik nu alleen afronden. En als, als ik het laatste eindjes ja, aan elkaar Ja, precies zoiets, En ik, als ik dan straks klaar ben op vakantie heb, dan is het daarna weer helemaal oké. Okay. En toen merkte ik dat ik uh, nog steeds heel erg gespannen was. Um, en dat ik mijn werk ook weer mee naar huis nam. Het niet los kon laten. Um, thuis ook steeds meer wakker lag s'nachts. Mm -hmm. um, nou goed, en ja, veel meer emoties had uh, die ik normaal ook niet heb. Um, en op een gegeven moment had ik toen ook een serieus gesprek met mijn man en mijn zus toen. En die zeiden op een gegeven moment ook van, joh, zoals, weet je, ja, dit gaat niet goed. Die, nee. Waar ben je mee bezig? En
0: ja, eigenlijk die ambitie om verder te gaan in het bedrijfsleven ging ten koste van jouw persoonlijke situatie.
1: Ja, ja, eigenlijk wel. Ja, ja, ook om, ja. ja omdat het ook denk ik niet, um, uiteindelijk niet genoeg energie gaf, zeg maar, het werk aan zich. Want ik kan veel werk hebben, dat mm. is ook geen probleem. Alleen dat moet je wel ook... Zelf iets opleveren, je moet er energie van krijgen. Ja. En op het moment dat dat eigenlijk niet het geval is, dan is het alleen maar. Energievreten. Ja, precies. Ja, ja. ja. ja nee,
0: maar mooi dat je dat zegt. Je hebt, ja. je hebt natuurlijk altijd de, uh, de balans tussen energiegevers en energievreters. Op het moment dat ja. de energiegevers ondersneeuwen en je ook op het werk gewoon alleen maar energievreters hebt, ja. dan is het heel lastig om ook die batterij weer op te laden. Ja, precies. En dan is ja. vier weken Patagonië. waar je heel veel. Nieuwe indrukken opdoet en je ziet heel veel, dat kost ook energie voor een deel. Ja. Maar je zit totaal uit een andere situatie. Maar ja, als je dan merkt dat je batterij niet is opgeladen, dan is dat wel een mooi herkenningspunt, eigenlijk. Van oké, okay, de, de weg die ik bewandel is misschien niet de weg die ik moet bewandelen. Ja, precies. Um, nou, ja, dus toen gestopt tijdelijk met werk, of hoe moet ik dat. Uh...
1: Ja, ja, ik heb me toen inderdaad. Na dat gesprek toen um, met mijn zus dan en, uh, en mijn man heb ik me ziek gemaakt. Ik dacht, oké, okay, het gaat niet goed. Mm -hmm. Maar toen realiseerde ik me nog niet direct dat ik echt een burn-out had. Toen uh, dacht ik, nou ik moet effe, gewoon even rustig gaan doen. Uh, maar goed, nog toen, vier weken gewoon Ja, dat was het beste geweest. <lacht> Tos van tijd heb je er ook andere uh, middelen voor nodig. <lacht> ja. um, nee, dus, dat, um, uh, ja, dus toen heb ik het rustiger aangedaan. Uh, en uiteindelijk. Um, nou ja, toen het daarna nog, nog niet ging, heb ik een keertje met de bedrijfsarts bijvoorbeeld ben ik gaan, uh, gaan praten. En nou ja, uiteindelijk is het dan in de huisarts en uiteindelijk is het dan een balletje gaan rollen. En ja. ben ik eigenlijk wat meer ja, een soort van ingestort. Omdat het toen pas alles eruit kwam en ik voor mezelf ook kon erkennen van oké, okay, misschien gaat het niet goed. En, nee,
0: dus uh, die Emma was ja. vol en die was tijdens jouw vakantie niet voldoende leeg geraakt. Ja. En dan, nou ja, tijdens de gesprekken merk je, oh nou... Hoe groot ik eigenlijk denk dat mijn emmer is, is die helemaal niet. Klopt. Ja. En dan, ja. Nou ja, je hebt nog steeds dezelfde hoeveelheid water erin. Ja. Maar een kleinere emmer, dus nou ja, dan ja. gaat het natuurlijk ja, overstromen. Ja, ja. Um, en je zei net al eerder, hè, van eigenaarschap is wel een van jouw kwaliteiten die je hebt. Ja. Hoe was het dan om binnen ja, jouw hele verhaal en situatie te merken van... Hé, hey, misschien kan ik dit niet in mijn eentje bolwerken. Ja,
1: het vond ik lastig. En dat duurde ook even een tijdje voordat ik dat... Door had. Mm -hmm. Ik dacht inderdaad in eerste instantie: van oh joh, ik moet gewoon even rust gaan doen. En dan um, ga ik gewoon weer door en ik kan mijn dingen gewoon weer oppakken. En uh, ja, ja, dat voelt natuurlijk ook, het ja, voelt een soort van ook wel als falen of zo. Omdat je dan uh, toch, ja, ik wilde graag door en ik had nog steeds natuurlijk die drive, wat eigenlijk dus niet gezond voor me was. Mm -hmm. Maar uh, ja, dat was wel confronterend. En ook ja. wel, ik dacht: oké, okay, ja, op een gegeven moment realiseerde ik me wel dat ik echt een stap terug moest doen en het gewoon moest laten gaan. En, uh, ja, en gewoon even echt even rust moest nemen. Maar ik vond het wel. Uh, ja, ik zei het voelde een beetje als falen. En uh, een beetje teleurgesteld in mezelf in eerste instantie. Ja, ja en
0: hoe kijk je daar nu op terug?
1: Uh, ik, had, ik denk dat ik het nodig had. Uh, niet zozeer zeg maar, teleurgesteld in mezelf, maar wel een soort van zelfrealisatie. Um, dat het gewoon zo niet kon. En dat ik ook gewoon niet gezond, uh, niet gezond bezig nee. was. Zeg maar.
0: Nee, en dan ja. op dat moment heb je natuurlijk dat je eigenaarschap kan nemen voor je eigen proces. Mm -hmm. Maar zou je het dan ook zo kunnen zien? Uh, dat je in die periode daarvoor eigenlijk de eigenaarschap hebt genomen... om een team om je heen te verzamelen die jou kunnen ondersteunen... als het met jou persoonlijk wat minder gaat.
1: Uh, hm. Ja, ik denk dat het misschien meer, ja, ja, misschien, ik denk dat het meer daarna kwam, zeg maar, toen ik het zelf ook meer toeliet. Mm -hmm. uh, want ik had nu wel dan twee lieve mensen die me vertelden van... goh, joh, je bent hier lekker bezig... Um, maar ik denk ook dat ik een soort van doek ophield voor mijn omgeving. Dat het leek alsof het allemaal goed ging. Want veel mensen op mijn werk waren ook wel echt uh, verbaasd dat ik in een burn-out terecht zou komen. En die hadden het ook niet verwacht, bijvoorbeeld. En die zagen helemaal niet dat het niet goed ging. Maar um, ik denk dat dat voornamelijk komt omdat ik het zelf ook niet toeliet mm -hmm. uh, en niet liet zien. Zou het, het ook het kunnen ook misschien hebben? Niet door sorry,
0: sorry dat ik hier ja, nee, een beetje onderbreken hoor. Je zat natuurlijk in een wereld waar iedereen voor zijn eigen eilandje bezig is om zelf ja. carrière te maken. En op het moment dat mensen dan zeggen van eigenlijk uh, verwachten we het niet of hebben ze het niet zien aankomen. Ik kan me heel goed voorstellen dat als je in dat wereldje zit, je niet bezig bent met anderen. Maar vooral
1: met ja. jezelf. Ja. ja, deels wel. Ik had wel een heel leuk heel leuk team ook om me heen hoor. wel leuk Met leuke meiden ook. Alleen, um, ja, degene voor wie ik echt werkte, die... Waren meer geïnteresseerd in werk dan in mij. Dus dat, ja. dat, die had het verder niks. Uh, die had het ook niet per se door. Nee, nee, maar, nee maar dat klopt wel. Die, die zijn ja. individueler.
0: Ja. En in die periode hè, van je bent uh, op een gegeven moment dus kom je echt tot het besef van oké, okay, die emmer die is niet zo groot, ik moet even rust nemen. Um, je noemde net al energievreters en energiegevens. Mm -hmm. Hoe kwam jij er dan op een gegeven moment achter dat je die balans, zeg maar. Dat die totaal scheef was. Dat het vooral energievreters waren. En daarom volgend. Hoe kon je dat omdraaien? Dat je dus meer energiegevers in je leven kreeg.
1: Uh, nou ja, hoe ik daarachter kwam. Dus, dus eigenlijk omdat ik echt uh, ja, uh, onderuit ben gegaan. Natuurlijk mm -hmm. Door mijn burn-out. Dat was gewoon mijn grote realisatiemoment. Dat, um, ja, dat het in ieder geval niet goed ging. En thuis mijn burn-out. Dan heb je natuurlijk momenten van reflectie. Waarmee je... Uh, ...mensen gaat praten en dat je meer tijd hebt ook om erover na te denken. En uh, toen kwam ik inderdaad pas achter dat het werk wat ik uh, wat ik deed me gewoon geen, geen energie gaf. En je gaat er dan ook over nadenken van goh, wat vind ik echt leuk en um, waar krijg ik energie van, zeg maar. En, ja. um, ik had toen ook wat meer tijd natuurlijk voor hobby's en om dat wat meer op te pakken. En juist toen kwam ik erachter dat ik, dus nou, tekenen en schilderen, zeg maar, dat ik dat... ...echt super tof vind. En dat ik daar... want um, daar had ik meer tijd voor... ...om dat te ontwikkelen. En mm -hmm. toen kwam ik er pas achter... van goh, hé, hey, maar... ...dit is wel leuk. En dat ik er ook gewoon weer zin in had. En um, dat, ik, dat ik daarmee door wilde, zeg maar. ja. ja, en goed.
0: hoe was dat dan vroeger, zeg maar... ...voordat je überhaupt... ...aan de hotelmanagementopleiding begon? Ja. Hoe was dan het tekenen en schilderen?
1: Ja, nog niet eens zo erg aanwezig. Ik heb altijd wel iets van tekenen en schilderen gehad... ...maar het is niet dat ik, zeg maar... ...altijd een schetsboek bij me had of zo. Echt helemaal niet. Nee. Ik had het er laatst ook met mijn moeder over. Die zei ook van, Goh, ik kan me helemaal niet herinneren dat jij vroeger veel tekende. En dat is ook zo. Dat deed ik eigenlijk ook niet. Ik vond het altijd wel leuk. Maar ik had het nooit echt als, echt als hobby of zo nee. gezien. En dat is, wat dat betreft is dus echt gekomen tijdens mijn burn-out. Dat ik dacht... Goh, ik wil iets... Een soort van hobby zoeken of zo. Ik wil <laughs> Die, mijn tijd
0: besteden aan iets wat ik leuk vind. Wat ik
1: leuk vind, ja. Dat ik, en toen ben ik um, ook een cursus gaan volgen. Ik dacht nou ja, goed, misschien dat, dat, dit, dat ik dit leuk vind. En toen kwam ik er dus achter dat het... Um, ja, dat is iets wat ik wel heel leuk vind. Ja.
0: ja, en toen nam je daar eigenlijk ook weer een stukje eigenaarschap in. Van hey dit is waar ik energie van krijg. Dit is wat ik leuk vind. Ja. Hoe ben jij dan weer gaan opbouwen... richting dat je, even heel plat gezegd, volledig aan het werk
1: komt? Um, ja, uh, ja dat, dat heeft in totaal acht maanden geduurd. Dus ik, heb echt wel, ik ben er lang, lang mm. uit geweest. En in die tijd heb ik ook... Um, um, ja, regelmatig de tekenen, de tekenen gedaan omdat ik daar gewoon mee ontspannen. Ik merkte dat ik, als ik aan het werk ben, dan zit mijn hoofd de hele tijd vol met allerlei dingen die ik moet doen. Alleen als ik aan het tekenen ben, dan is mijn hoofd leeg. En dan uh, ben, ben ik alleen maar met? daarop gefocust. Ja, ja. en dat, dat merk ik nu overigens ook nu ik mijn, mijn bedrijf heb. Dat als ik aan het werk ben, dan is mijn hoofd verder gewoon in rust, zeg maar. Mm -hmm. Dat vind ik heel, heel prettig. Uh, en omdat ik dat juist heel fijn vond, dacht ik ook van oké, okay, dit moet ik misschien wat meer doen. Um, veel mensen gaan bijvoorbeeld mediteren of hebben yoga en dat soort dingen. En dat um, heb ik geprobeerd, maar dat werkt voor mij minder. Maar dit is zeg maar een beetje een soort van mijn, mijn yoga, denk ik. Ja. Het, het geeft mij gewoon rust.
0: Dit is jouw meditatie. Ja, <laughs>
1: ja, dat, en, um, ja, dus, ja dus dat. En dat, um, dat in combinatie met rustig opbouwen, weer met werken. Uh, ja. Ja.
0: En in de, in de introductie gaf ik ook al aan de, je bent ook moeder. Ja, klopt. Um, waar zit zeg maar de geboorte van jouw kind, waar zit dat in dit hele verhaal? Was dat bijvoorbeeld voor de burn-out, was dat pas daarna dat je...
2: Nee, dat uh,
1: ja. ja, ik was... Um, uh, dus ik had eerst een uh, burn-out, uh, daarna heb ik weer een baan gevonden, uh, ben ik weer gaan werken. En, in de accountancy? Um, nee, nee, dat... Uh, um, uh, dit was uh, in, uh, binnen een media, uh, mediabedrijf, als, uh, als office manager. Okay. Uh, dus ben ik daar, uh, daar aan de slag gegaan. Uh, was op zich heel erg uh, heel erg leuk. Um, maar toen, uh, ja daar ben ik uh, na een half jaar ongeveer werd ik daar uh, zwanger. Dus ja. uh, dat kwam toen, zeg maar. Ja,
0: ja uh, precies. Dus nee, dan heb je al een tijdlijn van uh, anderhalf jaar, zeg maar, nadat je weer aan de slag bent gegaan, geboorte van een uh, kindje. Yeah. Um, was dat voor jou ook een mijlpaal als in van, oké, okay, ik heb nu dit allemaal achter me van en uh, de burn-out en het werken in de accountancy. Ik weet dat het, ho yeah, het hotel gebeuren, dat is niet mijn ding. Mm -hmm. Ik zit wel op een plek uh, binnen de mediawereld.
2: Yeah.
0: Was dat dan op dat moment die omslag dat je tijdens je verlof en na de geboorte dacht, nee, het roer moet echt om?
1: Nee, het, kwam eigenlijk, um, het was een beetje een samenloop van omstandigheden, want ik was, um, ik was nog zwanger uh, en toen ik een week of tien zwanger was, uh, toen is mijn vader plotseling overleden, uh, echt op de, het een op het andere moment uh, en dat was natuurlijk, dat was echt mijn maatje en mm -hmm. de, gewoon een grote uh, ja, steun. Een steun voor mij en die viel ineens weg, dus dat was voor mij best wel zwaar op dat moment. Uh, en vervolgens een paar, maanden, uh, of een paar weken later kreeg ik uh, te horen dat mijn uh, baan zou ophouden uh, na mijn verlof. Dus dat ik wel met verlof kwam. Dat was overigens de dag voordat ik op verlof ging. Heel charmant. ja, ja, ja uh, Chique. Ja, mij. heel chic. Dus de dag dat mijn verlof begon uh, kreeg ik te horen dat ze het niet zouden uh, verlengen. Dus dat ik eigenlijk na mijn verlof geen baan meer had. Um, nou goed, ertoe kwam mijn verlof en kwam mijn kindje. Maar dat waren zoveel best wel ingrijpende Um, ingrijpende dingen, uh, mm -hmm. dat ik toen tijdens mijn verlof eerst wilde focussen op Felina, uh, mijn dochter ik dacht eerst de geboorte en daarna maar eens nadenken wat ik dan eigenlijk wil en um, ja, het deed me voornamelijk ook het verlies van mijn vader deed me zo realiseren dat weet je, waar ben ik vreselijk mee bezig, ik moet gewoon echt iets doen wat me energie geeft mm -hmm. wat ik leuk vind en ik wil gewoon een voorbeeld zijn voor mijn dochter want dat, ja, um, mijn vader was altijd een voorbeeld voor mij, is nog steeds echt een voorbeeld voor mij hoe hij in het leven stond en zijn opvattingen en ik uh, denk, ja, hoe kan ik een beter voorbeeld zijn voor mijn dochter dan door te doen wat, ja, wat, men, wat, mijn hartje wat, wat je hart begeert. <laughs> ja, hebt, ja. ja wat, ik, wat ik het allerleukste vind. Denk, ja. Hoe kan ik een beter voorbeeld zijn dan dat? Um, nou ja, en daarna ben ik uiteindelijk uh, serieus ge geworden met de uh, uh, ja, met, met opstarten hmm. van een bedrijf. Ja.
0: Wat is dan uh, de, ja, de les die jou het meest bijblijft, die jouw vader jou heeft geleerd?
1: Uh, poeh, uh, ja, positiviteit, daar hoef ik niet lang over na te denken. Hij was, hij was zo ontzettend positief. Hij kon echt alles, maar echt elk kleinste dingetje kon hij positief draaien. En dat vind ik zo'n enorme gave. Mm -hmm. um, en dat probeer ik zelf ook altijd. Um, lukt niet altijd, maar probeer ik zelf wel altijd in mijn dingen uh, te doen om alles gewoon positief te kijken. En zeg maar de... de um, de oplossingen te zien, zeg maar niet de problemen. Maar als er, als er problemen zijn of dingen zijn die hmm. niet goed gaan... is er altijd ook een andere kant. Ja,
0: gewoon, dit is waar we nu staan. Dit is waar we mee te maken hebben. Hoe kunnen we het beter maken? Ja, zoiets. Ja. Ja. Um, nou, en in eerste instantie was het natuurlijk dat je eigenlijk... Um, nou ja, je was moeder geworden, zeg maar. En je hebt natuurlijk dan altijd een week of tien, twaalf verlof... voordat je dat daadwerkelijk aan de slag moet. Maar ja, nou ja, je had geen baan waar je weer aan de slag ging... Nee. Um, hoe was dan de opstart? Uh, hoe had je eigenlijk het vertrouwen erin dat dat creatieve pad het pad was wat jij moest bewandelen?
1: Um, ja, um, ja, dat vind ik een goede vraag. <laughs> dat is natuurlijk uh, het is, ja, uitproberen, dat hoe dat, dat dan ook. Um, ik wist wel dat, wat ik, wat ik eerder ook zei, dat ik me gewoon heel veel energie geef om daarmee bezig te zijn. Mm -hmm. Ik heb wel altijd ook van Jonks afhan gehad dat ik wel um, graag wilde ondernemen, zeg maar, dat ik echt iets voor mezelf wilde hebben. Ja. Uh, dus dat, zat, dat is natuurlijk wel op zich een soort van basis uh, daarin. Um, ja, en of dat, dat, dat ja, het... Is meer, ja, wat ik zei, iets van, iets van meer um, uitproberen. Het was meer dat ik um, uh, de dingen die ik deed heel erg, heel erg mooi vond. Um, en begonnen met, uh, met speelgoedkisten te maken. Toen ook eentje voor mijn dochter. Omdat zij toen uh, natuurlijk geboren was en mijn ja. hele lading spullen hadden. En ze kon nog geen
0: negatieve feedback erover geven. Ze is
1: het altijd veilig. Ja, precies. Wat vind je ervan? Ja, 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 ja. Nee, maar, ja. Volgens mij vond ze het wel leuk. Maar um, ik kreeg daar in ieder geval heel veel positieve reacties ook op uh, in mijn omgeving. Mm -hmm. uh, en heel veel mensen die dan een soort van de bekende woorden. Um, daar moet je meer mee doen, zeg maar, zoiets uh, tegen mij zeiden, Dat ik dacht van, nou, weet je, ik ga het gewoon proberen. Als ik het niet probeer, uh, weet ik het ook niet of het lukt. Um, en, dat, en daarnaast, ik had natuurlijk ook nog een uitkering, laten we wel wezen, omdat ik... Um, was. wagen was, even heel plat gezegd, of jij ja, 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 je contract wat niet, niet verlenkt, verlenkt, Ja. Um, maar daardoor kreeg ik in ieder geval wel een uitkering. Dus ik had op zich een soort van solide basis, waarin ik ook mijn bedrijf mocht starten. Daar kreeg ik ruimte voor. Ja. Um, en daarmee, ja, met die zekerheid en daarnaast, zeg maar, een soort van de push van vol, uh, dat er wel mensen waren in ieder geval in mijn omgeving die het heel erg tof vonden. Denk gewoon, mm -hmm. uh, ja, waarom niet? Laat ik het gewoon proberen. Je ja, had ja.
0: eigenlijk een, uh, een financieel vangnet om het zo te zeggen. Ja. En de mensen om je heen gaven eigenlijk jou genoeg zelfvertrouwen om te beginnen. Ja. Hoe was dan, zeg maar, van oké, okay, ik heb de knop omgezet, ik ga dit doen. Mm -hmm. Had je jezelf dan bijvoorbeeld een bepaalde tijd gegeven waarin je iets moest gaan opbouwen? Of had je daar voor jezelf uh, ja, een soort mijlpalen gesteld?
1: Jawel, ja. Ik, ik wilde natuurlijk in eerste instantie tot het einde van mijn uitkering wel um, uh, kijken zeg maar, hoe ver ik het kon, kon brengen. Dus het echte bedrijf opstarten, kijken of er potentie was, uh, waar mijn doelgroep zat, uh, ja, dat soort dingen. Ik had niet zozeer financiële doelen gesteld, maar wel... Um, zeg maar, uiteindelijk moet ik wel weten, uh, heeft het zin of niet? Zeg maar. ja. En als het geen zin heeft, dan moeten we ook eerlijk zijn. En dan moet ik op dat moment zeg maar, gewoon een betaalde baan uh, zoeken. Dus dat had ik wel um, uh, gedaan. Daarnaast heb ik natuurlijk veel met, met mijn man daarover gesproken... hoe we dat financieel kunnen, um, kunnen opvangen, mocht het niet, uh, mocht het niet uh, werken. Mm -hmm. um, ja, maar het ging eigenlijk, um, ging eigenlijk heel erg goed. Dus, dat, dus wat dat betreft had ik wel de eerste, in eerste instantie wel... ...dat Soort doelen voor, me, voor mezelf gesteld om te kijken of het, ja, of het zou gaan starten, zeg maar. Um, maar steeds, ja, de, dat doel had ik. Daarna heb ik een, een half jaar verder bijvoorbeeld weer een doel gesteld van: oké, okay, nou wil ik met mijn bedrijf die kant op en ik wil zo groeien en kijken of dat lukt ja. of niet. En dus, ja. ja, dus eigenlijk
0: reflecteer je steeds na een bepaalde periode, na een bepaald aantal maanden: van oké, okay, dit was het plan van de afgelopen zes maanden. Pak een beetje, dat is op deze manier gegaan. Dit moet ik verder gaan. Dit kan ik misschien wat anders doen. Of Nieuw doen en voor de komende zes maanden is dit mijn doel. Ja. ja. Heb je ooit getwijfeld dan in dat, he, in dat hele proces?
1: Oh, ja, natuurlijk ja, wel. Elke ja. dag? Nee, nou, oh, nee, absoluut niet. Nee, niet elke dag, maar wel, um, wel dat je denkt van gaat het, gaat het inderdaad genoeg zijn. En um, ik heb natuurlijk ook wel momenten gehad dat ik dingen heel graag wilde, alleen dat ik dan dat er uh, bijvoorbeeld op advertentiesets die ik dan uitstuurde dat er minder reacties kwamen dan ik wilde. Dat je denkt, ja, shit, ben ik ben wel goed bezig. Of, hoe moet ik in zijn en verder? En, ja. um, uh, maar elke keer kom ik daar dan toch weer op een bepaalde manier toch weer uit. En uh, door dingen te veranderen, dat ik toch wel weer mensen aanspreek. Of. Dus, maar ja, natuurlijk heb ik ook wel, ook wel twijfels. Dat ja. uh, is ook wel menselijk, denk ik. Ja, nee, zeker.
0: zeker. Ja. Ik denk ja. dat twijfelen altijd goed is. Uh, en je kan het negatief zien van, uh, je kan geen keuze maken. Maar het gaat er eigenlijk ja. meer om. Dat als je twijfelt, dan ga je dus een keuze maken die wel overdacht is. En dat dus je moet dus meer
1: reflectie doen. Nou, bijvoorbeeld. Maar ja,
0: reflecteren is dus <laughs> ja. vaak uh, nadat iets gebeurt, zeg maar. En twijfelen is ja. niet meer als de ja, volgende. oké, okay, okay, ja, welke, welke, welke ja. situaties heb je? Um, maar ja, uiteindelijk heb je dus... En had je het, dus het financiële stukje. Je had met je man gesproken van oké... Okay, voor de komende periode, wat gaat dit betekenen? En kunnen we het daarin redden? Ja. En... Uiteindelijk ben je gewoon ja, simpelweg, gaan doen. Het is eigenlijk hetzelfde wat ik ja. in mijn boek schrijf. Van stap 1 voor iedereen is, ja, kom van die bank af. Ga het doen. Want niemand ja, anders, ja. die, die ja, kunst die jij maakt, niemand anders maakt dat. Nee, dat
1: ja, nee. klopt. Ja. En ik denk ook, ja, wat ik net ook zei, never try, you never learn. Als je het niet probeert, dan kom je ook nergens. Nee. Ja. Hoe was het dan, hè?
0: Van, uh, je zei al van, ja, bijvoorbeeld zo'n advertentie... er komt dan minder reactie op. In het kader van jouw kracht van eigenaarschap...
1: Mm -hmm.
0: hoe was het om daar dan mee om te gaan... dat je eigenlijk alles had gedaan voor jouw gevoel wat goed was... maar de respons was niet wat je verwachtte?
1: Ja, dat is meer um, het uh, leren. Zeg maar, leren. Ja, goed, je kan... Ik heb op de, ook op de hotelschool genoeg dingen geleerd... over hoe je zakelijke dingen aanpakt of hoe je marketing doet. En alleen... Um, je leert het pas echt op het moment dat je alles zelf doet. Ja. En ook net, dat is hetzelfde met ondernemer. Er komt zo ongelooflijk veel bij kijken. Uh, het bouwen van een website. Ja, ik heb nooit een website gebouwd. En nu ja, moet je dat ineens gaan doen. Of je moet het uitbesteden, maar je kan niet alles uitbesteden. Want het kost ook allemaal, uh, um, allemaal geld. Dus je wilt toch ja. dingen allemaal zelf, zelf doen. Um, Dan kost je tijd. Ja, ja klopt. En je, moet alles, ja, je moet het uitvinden. Um, uh, maar goed, ja, dat, ik zie dat maar als een, als een uitdaging. Ik probeer dan een beetje dat van mijn vader... Zeg maar, ...om er de positiviteit in, uh, uh, in te zien. En om het, uh, om het gewoon te te, te probeer, doen. Ja, ja. Te doen
0: ja. ja, maar dat is het denk ik ook. Hè, van, uh, als je ergens wil komen... ...dan kost het je hoe dan ook. Of tijd, ja. of geld.
2: Klopt, ja, ja. Want
0: anders dan... Het is ja. niet ja. dat we een of andere teleportatie dingen hebben... ...dat je van A naar B gaat zonder er iets voor te doen, zeg maar. Nee. Um, dus je moet wel bereid zijn om dat te investeren. Klopt. En je zei het net ja. ook over cursussen om beter te worden in de kunst die ik maak. Of ja. andere technieken of wat dan ook. Ja. Um, maar uiteindelijk kwam jij dus na nou, heel veel geprobeerd te hebben... en heel veel gedaan te hebben erachter spraypaint. Dat is mijn ding. Ja, zeker.
1: Ja. Ja. Hoe,
0: uh, ja. Ja, hoe kwam je daarbij? <laughs> ik kan uh, me voorstellen, ja. vroeger zeker in de ja begin jaren 2000, 2010 zeg maar... Had je bijvoorbeeld graffiti in Nederland op alle ja. muren en treinen, wat uh, natuurlijk voor een groot deel illegaal is. Dus luisteraars, doe dat niet. Kijk vooral naar de plaatjes van mensen die het hebben gedaan. Uh, maar dat is een instantie, als ik spraypaint denk, dan denk ik graffiti.
1: Ja, het zijn, ja klopt. Het zijn ook uh, graffiti-bussen, dat klopt. Ja. Ja, nee, ik, had, um, uh, ik was dus met dat tekenen en schilderen steeds bezig. Um, Lene, een vriendin van mij, die kwam op een gegeven moment aan met een paar spuitbussen, um, die zij ze zelf niet meer gebruikten. En zei van, goh, weet je, probeer dit eens, want misschien vind je dat wel leuk. En uh, toen ben ik dat gaan proberen en ik vond eigenlijk het resultaat dat ik daarmee bereikte heel erg gaaf. Omdat het um, spray is, zeg maar, heel, uh, heel los. Je, 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 de dingen die je maakt, moet je eigenlijk in één keer goed doen. Um, mm -hmm. Uh, ja, of, of het wordt anders dan je verwacht dat kan natuurlijk ook, alleen ik, er is weinig herstelmogelijkheid zeg maar, terwijl als je aan het verven bent dan kan je nog, nou ja, weer anders verven of een andere laag eroverheen doen of iets en iets van spray moet in één keer staan en dat vond ik wel um, heel erg leuk en ik vind ook het, ja, gewoon het effect van spray vind ik, vind ik heel mooi om, om te zien. Je kan er allerlei dingen mee doen. Um, de kleuren mengen niet. Maar dat vind ik juist, ja, ik vind dat juist wel heel erg leuk. Maar juist ja. de effecten die je daarmee kan bereiken. Of verschillende structuren die je erin kan aanbrengen. Dat, dat, um, dat triggerde mij toen heel erg. Waardoor ik daar, um, daar weer meer mee ben gaan proberen.
0: Ja, ja, dat is toch een ja. beetje die, die Saskia die in de accountancy-wereld zit. En de lat, zeg maar, zo hoog mogelijk. Veel leggen. Van ja. één keer proberen en als het mislukt, ja, dan is het meteen uh,
1: ja, ja. niet meer te herstellen. Ja, ik weet niet of dat, um, of dat de lat zo leggen is. Want het, is, het klopt, je, je kan het dan niet meer herstellen. Alleen um, juist daardoor kom je wel, uh, wordt het resultaat soms heel anders dan wat, ik in, wat je in je hoofd hebt. Mm -hmm. Maar um, over het algemeen wordt het dan juist leuker <laughs> dan wat ik ja. in je hoofd hebt. Word, word ik er zelf door verrast, maar. Ja, ja, dus, ja. en dan is het dus weer positiviteit.
0: Ja. Positief draaien van, ja, oké, okay, dit is niet wat ik had verwacht, maar eigenlijk is het ook heel tof.
2: Ja, ja precies.
0: Hoe, uh, hoe zorg jij er dan nu voor dat jij uh, met het werk als kunstenares, zeg maar, in je levensonderhoud kan voorzien?
1: Mm -hmm. um, ja, door. Um, ik, heb een, uh, ik heb een behoorlijke planning. <laughs> ik zie het ik te staan <laughs> op het bord, inderdaad. Ja, ja ik moet de dingen gewoon echt voor me zien, um, om het te kunnen... Um, ja, anders wordt mijn hoofd een beetje uh, ik gek. Dus ik moet het gewoon uh, visualiseren voor mezelf. Ja. Uh, maar mijn planning werkt eigenlijk altijd heel erg um, heel goed voor me. Dus ik, ik plan een bepaald aantal opdrachten per maand. Uh, en dan weet ik natuurlijk ongeveer ook wat het, uh, wat het opbrengt. Uh, en ik weet dat ik dat aan kan en dat ik dat binnen een bepaalde tijd kan, kan maken. Mm -hmm. um, en de volgende opdrachten die zet ik dan zeg maar, een, bijvoorbeeld een maand verder of iets. Maar daardoor kan ik ook goed laten weten wanneer ik iets af heb... Um, en mijn afspraken nakomen. Wat um, ook wel fijn is. Voor de klanten ook. Ja, tuurlijk. Nee, maar dat vind ik heel belangrijk. Ja. Ja, ja. Um, ja dus, dus dat voornamelijk. Um, dus ik plan het, ik plan het goed. Um, ja, voor de rest, qua, ja, qua inkomsten. Ik zit nog niet op het niveau waar ik uh, met Loni's zat. Natuurlijk. Mm -hmm. Alleen ik zie wel um, dat. Uh, er heel veel potentie in de, in de markt zit. En ik krijg steeds meer en meer aanvragen. Uh, ik heb mijn advertenties al een hele tijd uitstaan. Maar uh, er komen nog steeds dingen binnen, zeg maar. En dat is gewoon ja super tof. Dus ik ja. kan er eigenlijk zoveel als ik meer capaciteit heb, zeg maar, of sneller kan werken, kan ik alleen maar meer uh, verdienen. Dus er zit toen ook potentie in de markt. En um, Maar ik heb genoeg om, om nu um, ja, in, in mijn levensonderhoud te, te, ja. te, te voorzien. En dat is gewoon. Um, ja, heel erg goed. En het, het levert me ook heel veel voldoening op. Als ik ja. nu van de klant hoor van... Oh, ik vind het echt super tof. Maar nou goed, dat jij zei dat je er veel, veel um, feedback op hebt gehad. Ja, daar, ja. Dat, dat geeft mij gewoon ja, en, zoveel voldoening. Ja,
0: ja, en, nou ja wij, dat is misschien wel grappig voor de luisteraars om te weten. Toevallig mijn vriendin die kwam een speelgoedkist van jou tegen. En die ah. zei, oh, dat zou echt tof. Ja, gewoon online zijn. Ja, volgens ja. mij via Facebook. En, nou, ik was op dat moment ceremoniemeester van een bruidspaar. Uh, en die hadden nog geen enveloppenkist. Dus toen uh, dacht ik van nou, 1-1 is twee. Ik stuur eens een mailtje om te kijken wat, wat kan. En uiteindelijk hebben zij zoveel toffe reacties gehad. Simpelweg op hoe de kist eruit ja, kwam te zien. En daarin ook het stukje, ik heb het opgeschreven, communicatie. Zeg maar, dat je dat heel belangrijk vindt. Dat merkt je ook. Dat, ja, We hebben een paar keer overleg gehad via de mail. van Wat is de verwachting? Wat kan? Welke datum hebben we... Ja. Uh, nou, ja, en uiteindelijk was het volgens mij ruimte tijd uh, yes, binnen. Yeah. In ieder geval voordat ze ja zeiden. <laughs> dus dat, dat was wel fijn. <laughs> dat was wel fijn. Um, en nog even terugkomt op dat stukje levensonderhoud, zeg maar, en hoe iedereen kan voorzien. Kijk, je hebt natuurlijk je man. Ja.
1: Dus je hebt al. Tuurlijk, we hebben een basis. Ja, ja. je
0: hebt een basis daarin ja. En uh, iedereen ja. zal dat, denk ik weten, je hebt je persoonlijke situatie die geld kost. En dan heb je ook nog een deel van je persoonlijke situatie. En dat kan werk zijn of iets anders wat geld, energie, tijd, kost. Mm
2: -hmm.
0: Maar op het moment dat jij dus met jouw werk er één voor kan zorgen dat jij er de beste versie van jezelf kan zijn. Waardoor je dus de mensen die je lief hebt op een positieve manier kan ondersteunen. Dan is dat één dat je werk doet wat energie geeft. Dan is dat twee. En als het dan nog wat oplevert is het ook fijn. Mm
2: -hmm. ja, ja.
0: Maar uiteindelijk um, maakt het dan misschien niet eens uit hoeveel winst je maakt. of Dat je op het niveau zit van loondienst. Want het stukje vrijheid wat je nu hebt. Ja, dat is onbetaalbaar. Daarin. Precies. Ja, mijn het... mijn ja. vorige gasten Erik en Lisa van rijstel.nl die, die hebben dat ook. Ja, die reizen de hele wereld over met hun camper. Ja. En die hebben ook in uh, de podcast aangegeven... Ja, we, wij gaan nu hier naartoe, maar straks willen we naar Italië toe. En dan de volgende droom is dat we een B&B gaan beginnen, daar zo in Italië. Ja. ja, dat is natuurlijk een supermooi eindpunt. Wetende dat je daar dus ook wel ja, tijd, energie en geld in moet steken.
2: Tuurlijk,
0: ja. Maar ja, uiteindelijk, hoe meer jij onderweg zeg maar leert in het hele proces, uh, communicatie, website bouwen, ja. communicatie vanuit de... Hotelmanagement school, kan ik me voorstellen dat dat er wel ingebakken is, maar een website maken, ja, dat net niet. niet. Ja, nee, en dan is het fijn dat je ook en dat eigenaarschap hebt van ja, die website die moet er komen, dus dat gaan we doen. Mm -hmm. um, in mijn geval, ik heb gelukkig heel veel mensen die ik ken die mij ook kunnen ondersteunen. Ja, mijn website heeft een ja. teamgenoot van mij in eerste instantie gemaakt, maar ik had er wel ja. een idee erbij, maar ik zei van ja, ik weet hier gewoon te weinig van,
2: ik.
1: Ja.
0: Uh, maar ik kan hem nu wel zelf onderhouden. Ja.
1: Nou, de, ja, dus, dat is alleen al handig. Is, ja, ja. Dat, dat is hartstikke Je weet hoe het werkt, handig. je kan er waarschijnlijk wat dingen bij uploaden of uh, aanpassen. Als je ja, zeker, hebt. zeker.
0: Ja. En, ja. ja, dat kost ook even wat tijd van, oké, okay, hoe werkt dat dan precies? Ja. Maar uiteindelijk, uh, hoe meer je zelf kan, hoe minder het je kost ja. aan geld. Maar ja, tijd heb je ook. en Je noemde net al, van ik heb nu een aantal kisten zeg maar, of opdrachten die ik per maand kan doen. En dat is gewoon mijn capaciteit. En ik kan harder gaan werken om meer aan te kunnen of sneller gaan werken. Nou ja, als dat... dat betekent dat er wel... Ja, dat het jou meer kost, zeg maar. Ja. Financieel levert het dan misschien... Op, meer op, nou ja. Is dat... Gaat die, blijft het dan in balans... of slaat het door naar de positieve of negatieve kant? Ja. Dat weet ja. je natuurlijk niet. En ja. dat kan je altijd proberen... en je kan een keer een maandje zeggen van... nou, de maand na de vakantie ben ik helemaal uitgerust... dan kan ik vijf extra opdrachten aan. Ja. En daarna doen ja. we gewoon weer minder. Ja, dat is uiteindelijk... Uh,
1: maar dat zit eerlijk van uh eigen baas zijn. Ja.
0: Ja, ja. ja, deels ben ik ook eigen ja. baas van, inderdaad. Ja, maar ik vind het persoonlijk ja. ook wel fijn dat dat vangnet van dat vaste inkomen ja. er ook is. Ja, um, ja, iedereen moet het gewoon lekker voor zichzelf weten, vooral waar hij zich goed bij voelt. Um, maar bij jou kunnen mensen natuurlijk ja, dingen op maat bestellen ja. um, en daar ben je denk ik het meeste tijd aan kwijt, want ja. Nou ja, dat iedereen wil wat anders. Uh, maar je hebt ook een soort van voorraadje of zo dat mensen Vanuit jouw portfolio dingen kunnen aanschaffen.
1: Ja, zeker. Ja, ja. ja ik um, doe dat voornamelijk omdat ik, um, ik vind het, het aanbieden van mijn maatwerk vind ik heel, um, heel gaaf om te doen. Mm -hmm. um, sommige mensen willen bijvoorbeeld, als ik inga op de speelgoedkisten, een speelgoedkist hebben die heel goed past bij hun interieur bijvoorbeeld of bij hun huiskamer. Yeah. En daar kan ik het heel goed bij aansluiten. Aan uh, terwijl anderen juist willen dat het heel erg lijkt op het geboortekaartje wat ze, wat ze hebben. Die krijg ik heel erg veel binnen. Nou, dat zijn gewoon hele verschillende dingen en iedereen heeft daarin iets anders, iets anders wat hij belangrijk vindt. En ik vind het gewoon heel tof om dat persoonlijk te kunnen, te kunnen maken, te kunnen aanbieden. Mm -hmm. uh, maar daarnaast vind ik het af en toe ook leuk om gewoon zelf even mijn creatieve geest, zeg maar, uh, los te laten. En zelf uh, een werk te creëren, dus op doek of iets, um, of een, een kist inderdaad, die heb ik daar ook staan. Of gewoon ja. om zelf even dingen uit te proberen of zelf um, iets wat ik in mijn hoofd heb uit te werken. En, Um, die werken die zet ik dan uh, in mijn webshop. Ja. Omdat ik denk: van, ja, dat vind ik zelf gewoon heel erg leuk om daar, daarmee bezig te zijn. En als ik iets in mijn hoofd heb, dan wil ik het er uh, op zoek ja, hebben. Ja, en dan, dan, dan uh, moet het eruit. Dan moet het eruit, ja, ja, ja. klopt. Ja. Heb je daar
0: dan bewust uh, richting je businessplan zeg maar: dat je zegt van ja, ik heb deels maatwerk, maar ik wil er eigenlijk niet van afhankelijk zijn. Dus ik doe een soort tweesporenbeleid?
1: Uh, niet per se. Nee, nee ik, um, maatwerk, um, daar heb ik de meeste van. Uh, ...verdien ik ook het meest op. Uh, dus dat is eigenlijk mijn, mijn grootste... ...ja... grootste inklus, vis, hè, zeg, maar. zeg maar. Ja, ja klopt. Ja. De andere dingen zijn meer... Um, dat, ja, ...ik denk dat dat meer mijn bijverdienste is... ...de, de, de, de standaard... ...of niet standaard, maar de, de dingen die in mijn webshop staan. Ja, dus ja,
0: gewoon uh, op het moment dat je maatwerk wil... ...dan moet je er iets meer voor betalen. Maar ja. op het, en dat is ook logisch... ...want nou, je hebt daar niet een vast format voor... Nee, iedereen. dat is helemaal persoonlijk ja. gemaakt. Precies, ja. dus... Ja dan is het ook logisch dat er meer tijd in gaat zitten... en dat kost nou eenmaal meer geld. Um, en die andere dingen, dat doe je gewoon als je er zin in hebt... en als mensen er wat voor willen betalen. Ja, tuurlijk. Top. Ja. Ja, zo simpel is het natuurlijk daarin ook. En op die manier kan je eigen creativiteit ook gewoon door. Dat je niet dus continu, zoals je bijvoorbeeld uh, binnen die accountancy zat... dat je continu voor anderen eigenlijk bezig bent. Ja, ja, en dat is ook wel fijn, ja. dat je je eigen identiteit daarin kan behouden... Ja. Welke, welke dromen heb jij dan nog voor jouw bedrijf?
1: Ja, ik heb, um, ik heb geen vijf jaar of tien jaar het plan of zo. Dat, dat, um, met mijn vader ook heb ik me gerealiseerd dat zeg maar, het kan zo voorbij zijn. Dus mm -hmm. ik heb dan, wat dat betreft, um, vind ik als je iets wil doen, moet je het zeg maar, nu doen. Ik heb niet per se iets voor over vijf jaar. Maar natuurlijk heb ik wel heel veel ideeën waar ik, waar ik naartoe wil. Um, ik wil bijvoorbeeld de wat grotere dingen wat meer gaan oppakken. Dus de komende tijd wil ik me meer op muurschilderingen bijvoorbeeld gaan richten. Mm -hmm. uh, en meer op grotere portretten. Daar, daar kan ik ook meer uh, wat vrijer op werken. Want uh, een kist is natuurlijk altijd nog redelijk klein. Waardoor je toch uh, redelijk precies aan het werk bent. En ja. uh, op jouw muur of een heel groot doek. Daar kan ik gewoon wat, wat, vrijer, wat vrijer op werken. Dus ik wil mijn assortiment wat dat betreft wat meer uitbreiden ja. met, uh, dat soort dingen. Ja, ja, dus dat
0: mensen wat meer ja. mogelijkheden hebben binnen het ding wat jij doet. Ja. ja. Heb je dan binnen de spraypaint so, spray wereld, heb je voorbeelden van mensen van, oh, dat vind ik echt tof, dat inspireert mij?
1: Um, nou, ik heb wel, um, ja, sketch art heet hij dat is een... Um, ja, een, een man die uh, uit Duitsland is, hier, volgens mij, die heeft een, uh, een YouTube-kanaal waar hij allerlei filmpjes met spray mm -hmm. maakt. En daar kijk ik regelmatig naar hoe hij voor bepaalde technieken uh, gebruikt of um, um, dingen inzet. Um, dat vind ik heel erg tof. Uh, dus ik denk dat hij wat dat betreft wel voor spray wel mijn, uh, mijn voorbeeld is. Mm -hmm. deel. Um, maar ik heb nu inmiddels ook wel redelijk mijn eigen stijl, denk ik. Um, dus wat dat betreft, ja, nou nee, ja, ja, het ja, klinkt een beetje cheesy. Maar mijn, mijn, mijn vader is eigenlijk... Wat ik geef, mijn voorbeeld qua, ja. uh, <laughs> qua instelling en, 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 en manier van kijken, zeg maar. Dus dat, ja. Dat, ja, vind ik dat, uh, ja, maar dat,
0: dat ja. kan, hè. Kijk, ik weet dat sommige Als je het hebt over bijvoorbeeld jonge kinderen... Van wie is de beste voetballer? Ja. Dan gaat het altijd bewijzen van over Ronaldo en Messi de laatste ja. tien jaar. Maar het kan heel goed zijn dat jij niet zo'n Ronaldo of Messi überhaupt hebt of kent binnen die wereld, ja dat is zo. Ja. Dat, uh, zou je los van zeg maar de dingen die je doet binnen je bedrijf en dat je bijvoorbeeld nog een muurschildering of wat dan ook meer wil maken, wat je net noemde, is er nog iets wat je op dit moment niet doet, wat op de korte termijn ook niet op de planning staat, maar wat je bijvoorbeeld heel tof zou lijken? Ik denk dan meteen bijvoorbeeld aan een eigen expositie
1: ergens of zo. Ja, ik zou uh, misschien, is, ik zit ook in die kant, uh, die kant op te denken toen je het vroeg. Ik misschien meer richting een eigen, een eigen winkel of atelierwinkel ofzo. Waar mensen bijvoorbeeld ook binnen kunnen lopen en gelijk dingen kunnen kopen. En uh, waar ik ook lekker kan werken. Uh, waar ik wellicht workshops bijvoorbeeld kan geven. Dat lijkt me ook heel tof om te doen. Ja, um, ja zoiets misschien. Dat lijkt me wel heel tof. En inderdaad exposeren dan ook. Ja. Ja, het wordt wel een grotere ruimte dan, maar... Ja, nou ja, als je een paar muurschilderingen
0: hebt, dan kan je ja. de buitenkant nog gebruiken. Misschien helpt dat. Ja, je hebt
1: het ja. ja, precies,
0: precies. Nou ja, we, gaan, we gaan het merken. Ja. Um, ja, maar het is inderdaad wel, dan wel heel moeilijk om... Wat je net zei, van, ik weet niet waar ik over vijf of tien jaar sta. Simpelweg uh, ja, met de situatie van je vader snap ik dat ook wel. Dat je dan niet te ver vooruit wil plannen mm -hmm. wat dat betreft. Stel nou dat mensen naar aanleiding van dit gesprek zeggen van ja, uh, ik ben wel geïnteresseerd. Ik zou dus weten, willen weten wat Saskia kan maken zeg maar, voor mij. Mm -hmm. Op welke manier kunnen ze met jou in contact komen?
1: Uh, via mijn website, uiteraard uh, kan dat. Dus. Uh, www.yourartservice.nl
0: Ik zet het in de, in de show notes erbij, yeah. voor het gemak.
1: Ja, dus dat kan. Dat kan ook via Instagram um, of via uh, mijn Facebook, um, Your Art Service. Um, ja, en via, ja, via die kanalen kan het, ja. kan het. Volgens mij, mijn telefoonnummer staat er ook. En anders ben, per e-mail ben ik altijd goed. Ja. Ja. En
0: over tien jaar bij je eigen expositie.
1: Ja, maar eigen expositie in ja. ruimte. Ja. Ah, prima. Ja. Dan spreken
0: wij elkaar <laughs> over tien jaar ja, ook weer. En dan uh, kan dat mooi tijdens die expositie.
1: Kom je dan de workshop volgen bij?
0: Ja, dat gaan, dat gaan we doen. Dat lijkt me, lijkt me fantastisch. Leuk. Um, ja, voordat we gaan afsluiten, hadden we nog één vraag openstaan: ja. wat, uh, wat is het advies? In het bereiken van de dromen die jij aan de jonge Saskia van de basisschool zou willen meegeven.
1: Ja, ja, jonge Saskia was met hele andere dingen bezig, denk ik. Maar ik dacht, wel, um, luister, uh, ja, luister naar je hart. En doe echt gewoon wat je, wat je energie geeft. En um, ik zou ook mezelf meegeven om echt naar mijn creatieve kant meer te kijken. Um, en om dat toch echt wel meer te ontwikkelen. Omdat het gewoon ja. veel... Ik ben er pas eigenlijk wat over betreft een latere leeftijd achter gekomen, dat, dat me heel erg heel erg veel oplevert. En als ik daar eerder achter was gekomen, dan had dat mijn leven misschien nog wel wat makkelijker, ja. uh, makkelijker gemaakt. Ja, ja. Ik denk dat het een mooi advies ja. is. Als het een beetje
0: kan ja. samenvatten, dan is een van de grootste dingen die je hebt benoemd in het bereiken van jouw droom is het stuk eigenaarschap. Mm -hmm. Dus gewoon, ja. ja, en dan ook gewoon proberen. Maar als je iets wil, ga het letterlijk doen.
2: Ja.
0: Zorg dat je ook reflecteert en twijfelt. Ja. Dat is helemaal niet erg om te twijfelen, maar uh, ja, kijk ook op een gegeven moment of je op het juiste pad zit als je terugkijkt. Uh, de mensen om je heen, die hebben een hele belangrijke rol. Ook al heb je enorm hoog of groot eigenaarschapsgevoel. Soms is het ook goed om naar de mensen om je heen, zeg maar, daarin te luisteren. Uh, wil je dromen bereiken? Zorg dat je ook je afspraken nakomt. Ja, Duidelijk ja. communiceren, maar ook... Ja, Steven Engel in aflevering 2 heeft ook gezegd van... ik wil altijd zorgen dat als ik iemand tegenkom... dat ik die goed kan in de ogen kan blijven kijken. Ja. Dat je gewoon eerlijk communiceert... en dat je ook eigenlijk oplevert wat is afgesproken, ja. simpelweg. Ja, vind ik ook belangrijk. Uh, en misschien wel het belangrijkste van alles... blijf positief. <laughs> nou, wil jij nou meer, uh, meer ja, eigenlijk horen van Saskia? Er komt een bonusaflevering aan... met uh, vijf vragen van oud-gasten van de podcast. Wat die vragen gaan zijn. Ik heb geen idee. Daarvoor hebben we de gouden envelopje. Uh, houd het kanaal in de gaten. Want binnenkort komt, uh, ja, komt die bonusaflevering online. Saskia, hartstikke bedankt in ieder geval voor dit gesprek.
1: Ja, dank voor de
0: uitnodiging. En uh, ja, op naar deel 2.